1: Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a una nueva emisión del programa Contacto Asia Pacífico. Este es el programa radial del Centro de Estudios Asia Pacífico, emitido a través de Acústica, la emisora web de la Universidad de AFIT. Mi nombre es Lorena Muñoz y me encuentro en cabina con Alejandro Dosa y Mónica Grisales. ¿Qué tal si empezamos con las efemérides de hoy? Esto es lo que pasó un 7 de agosto en la historia de Asia Pacífico.
0: En 1461, durante la dinastía Ming, el general militar chino Cao Chin llevó a cabo una rebelión contra el emperador Shun en Beijing. Esto duró un día y es conocida como la rebelión de Cao Qin. En
2: 1955... Tokyo Telecommunication Engineering, precursores de Sony, vendieron su primer radio de transmisores en Japón. Sin duda, un paso importante en telecomunicaciones del país.
1: El 7 de agosto de 1964, durante la Guerra de Vietnam, el Congreso de Estados Unidos pasa la resolución del Golfo de Tunkin, lo que le daría al presidente estadounidense Lyndon B. Johnson amplios poderes de guerra para lidiar con los norvietnamitas.
2: En 1985, se escogieron a los primeros astronautas japoneses. Ellos eran Tako Doi, Mamoru Mori y Chiaoki Mukai.
0: En nacimientos tenemos a Jung Hyo Seok en 1984, quien fue un escritor, poeta y activista por los derechos humanos de los homosexuales de Corea del Sur. También nació en 1994, Yang Kyo Young, famoso actor y cantante de K-pop.
1: Continuemos con el boletín informativo de la semana. Japón mira hacia la manipulación genética. A principios de este año 2019, en Japón se levantó la prohibición de crear embriones modificados genéticamente. Así, el científico Hiromitsu Nakauchi es el primero en recibir apoyo del gobierno para esta práctica tan criticada a nivel mundial.
2: Nakauchi, quien dirige los equipos de la Universidad de Tokio y de la Universidad de Stanford en California, busca cultivar células madre en embriones de ratas y ratones, para luego transplantar estos a otros animales sustitutos. Así, el científico intenta poder producir animales con órganos que puedan ser dados a personas que los necesitan.
0: Este tipo de embrión humano-animal se ha intentado en países como Estados Unidos, aunque no se ha logrado llevar a término. Este tipo de investigación, si bien cuenta con el apoyo del gobierno estadounidense, no se le ha prestado mucha atención desde el 2015 y, como mencionó Lorena, en Japón no estaban permitidos hasta este año. Y es Nakeuchi el primero en contar con el visto bueno en su investigación como para ser estudiada por el gobierno.
1: Hasta el momento, el científico ha declarado que planea proceder lentamente y no llevar ningún embrión a término por ahora. Su plan consiste en cultivar los embriones de ratones por un periodo de 14.5 días, tiempo en que el animal se forma casi por completo y sus órganos ya están desarrollados. Lo mismo con las ratas, pero en un periodo de 15.5 días. Cuando haya logrado estos pasos de forma exitosa, Nakeuchi planea presentar al gobierno su proyecto de cultivarlos en cerdos por 70 días.
2: No obstante, este tipo de práctica genética causa revuelo en los biotecistas quienes indican que puede haber riesgo de desvío de las células madres y que éstas podrían terminar en el cerebro animal en desarrollo, lo que podría afectar su inteligencia. A esto, Nakeuchi ha intentado calmar las aguas, indicando que el riesgo se estudió y que las células irían solo al páncreas del embrión.
0: En el 2017, Nakeuchi y su equipo lograron hacer el proceso con células de una rata en otra diseñada para tener diabetes tipo 1. Gracias a esto lograron curarle la enfermedad. Sin embargo, hacer el proceso con células humanas es aún demasiado complicado como para cantar victoria. Estaremos pendientes de cómo evoluciona esta noticia.
2: Acuerdo entre Alibaba y STO Express para compra de acciones. Quienes compran por Internet conocen sin duda el nombre de Alibaba o de alguna de sus subsidiarias como AliExpress. Y conocemos la importancia que está tenido para la economía china, que el año pasado cerraba sus ingresos anuales en 17.057 millones de dólares, lo que la hace la empresa de comercio electrónico con mayores ingresos del momento.
1: Ahora, Alibaba acaba de firmar un acuerdo de opción de compra de acciones con Shenton Express, más conocida como Estío Express. Así lo hizo público esta empresa de entregas, quien además informó que la posibilidad de compra de acciones por parte de Alibaba se haría en un periodo de tres años, a partir del 28 de diciembre del presente año 2019. El precio de esta compra sería de unos 9.980 millones de yuanes, es decir, alrededor de 1.450 millones de dólares.
0: Los especialistas en mercado consideran que este tipo de acuerdo es una de las formas más comunes de inversión, sin embargo, ¿qué significa que se dé esta situación entre estas dos empresas? Bueno, pues la participación de Alibaba en STO ayudaría a la comprensión del papel que cumplen las empresas de mensajería como activos centrales en este nuevo mundo del comercio electrónico.
2: Esta no es la primera vez que Alibaba busca seguir reforzando sus servicios de mensajería. Su principal repartidora, Cainiao Network, ya ha hecho convenios con empresas fuertes como Best Express, CTO Express y YTO Express, reconocidas por su tecnología y recursos. Sin duda, este mercado es un gran desarrollo de globalización y no se debe ignorar.
0: Protestas en Hong Kong afectan el sector del transporte. El fin de semana del 3 de agosto se cumplieron nueve semanas consecutivas de protestas en Hong Kong. Ahora, para hacerse escuchar, los protestantes contra la ley de deportación tomaron algunas calles y medios de transporte desde el pasado lunes 5 de agosto.
1: Así, una gran cantidad de estas personas llegaron al tren de tránsito masivo, más conocido como MTR. Allí, debido a las disputas entre los viajeros y los protestantes, se presentaron demoras, pues estos últimos intentaban impedir que el tren saliera. Esto no solo ocurrió en este sistema de transporte. En el aeropuerto, más de 200 vuelos fueron cancelados por las autoridades, pues temían que los protestantes pudieran actuar ahí también.
2: A las protestas se han ido sumando cada vez más personas. Para las de este 5 de agosto, se unieron empresas del sector civil que antes no habían apoyado la causa. Por ejemplo, para las ocurridas el viernes 2 hasta el domingo 4 se unieron funcionarios públicos. Recordemos que el detonante de estas protestas fue la ley de extradición a China, a criminales, la cual fue criticada por quebrantar la independencia judicial de territorio.
0: Esto es muy grave, pues entonces habría la posibilidad de que también se pueda hacer un proceso en China para las personas en esos territorios que no estén de acuerdo con el gobierno chino. Por ahora, la ley ha sido suspendida, pero los hongkoneses que protestan piden su anulación perpetua. También sus demandas han incluido la renuncia de la líder de la ciudad, Carrie Lam.
1: No solo eso, también piden que se eliminen los cargos vinculados a las protestas. Seguiremos al pendiente de la evolución de esta situación. Estados Unidos anuncia aranceles para todos los productos chinos. La guerra comercial entre Estados Unidos y China empieza a reflejarse en las estadísticas del país norteamericano. El déficit comercial con su gran rival económico a escala global se redujo un 10% durante el primer semestre del año, hasta los 167.050 millones de dólares, cuando se compara con el mismo periodo de 2018. Hemos taxado a China por 300 millones de dólares de productos y productos que se han vendido a nuestro país. Y China lo comienza porque tienen que pagarlo, porque lo que hacen es que devalúan su criatura. And they push money out. Uh, our people haven't paid, as you know. We're also charging them 25 percent on $250 billion. dollars. So we're taking in many billions of dollars. There's been absolutely no inflation. And frankly, it hasn't cost our consumer anything. It costs China. Now, what has happened is a lot of companies are moving out of China so they can, you know, avoid. And China's had a rough 20. This is their worst year in 27 years, according to yesterday's Wall Street Journal. I don't want that. But when my people came home they said we're talking we have another meeting in early September I said that's fine but in the meantime until such time as there's a deal we'll be taxing them
0: Como lo escuchamos en el audio anterior Donald Trump anunció que Estados Unidos impondrá aranceles a todos los productos chinos desde el primero de septiembre. Recordemos que ya existía un gravamen del 25% a bienes por un valor de 250 mil millones de dólares. Ahora se quiere activar un 10% para los 300 mil restantes. Además, la Casa Blanca aclaró que podría reconsiderarse el avance de la negociación.
2: Larry Kudlow, el principal asesor del mandatario estadounidense, dijo que Trump no se sentía satisfecho con el ritmo de los progresos de la negociación y aseguró que los efectos de estos nuevos aranceles serían mínimos para el consumidor estadounidense, esta comparación con el que tendrá en el público chino.
1: La batalla arancelaria de Trump, como advierten los organismos internacionales y la Reserva Federal, es uno de los principales riesgos para la economía mundial, por la incertidumbre que genera. Y es que la tensión se hizo notar de nuevo en Wall Street, donde las pérdidas se fueron acelerando a medida que avanzaba la sesión.
0: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región.
2: En el especial de hoy, queremos hablar de un escritor chino que ha sido reconocido como el creador del Sherlock Holmes asiático, Q Xiong Long. Él es un reconocido poeta chino que también se dedicó a la traducción de autores anglosajones, al chino, y a escribir críticas sobre el gobierno chino.
0: Si bien su poesía fue ganadora de varios premios en China, la fama mundial le llegó cuando, en el 2000, publica su primera incursión al mundo de la novela negra. Este primer libro de este género se tituló Muerte de una heroína roja. Y como ya lo había dicho antes, contiene críticas hacia la sociedad china.
1: El padre de Xiaolong fue víctima de los Guardias Rojos de la Revolución Cultural de 1966, situación que ha reflejado en sus obras.
0: Lores, ¿qué sabes algo? El personaje principal, el inspector Chen Cao, es muy parecido al autor. Por ejemplo, él también es poeta y como su creador, pertenece a la Asociación de Escritores Chinos.
2: Este autor es en verdad muy interesante porque narra la vida cotidiana de Shanghai post-revolución cultural, el cual se encontraba bajo el régimen de Deng Xiaoping. Con él fue que se empezó la política de liberación de la economía china.
1: La narración de Qiu Xiaolong es bastante entretenida. Mezclando la política con lo cotidiano y la intriga policial hace que el lector no quiera despegarse ni un momento. Y lo digo yo que soy más bien mala para este tipo de literatura, pero que ahora me tiene enganchada. Si entre nuestros oyentes hay alguna aficionada al género o quiere incursionar por primera vez en él, o tal vez le gustaría conocer más sobre la sociedad shangayana de ese momento, le recomendamos, obviamente, el primero de la saga del inspector Chen Kao, titulado Muerte de una heroína roja. Y es que, con ese título, como no va a sonar interesante.
0: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región. Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en una nueva emisión de Contacto hacia Pacífico. Los esperamos la próxima semana con más información de esta región.
2: Contacto
0: Asia Pacífico.